0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen bei Metaverse Up, dein Podcast für NFT und Krypto rund um das Thema Metaverse. Wir sind deine Hosts Jero und Nils von MetaEmpireX, der Community im Bereich der deutschsprachigen Metaverse und Web3-Education. Herzlich willkommen, herzlich willkommen zum Metaverse Hub, dein Podcast für NFT und Krypto rund um das Thema Metaverse. Heute sprechen wir über was ganz Spannendes in meinen Augen, nämlich über den neuen Tokenstandard auf Bitcoin. Das, was eigentlich bis dato so nie möglich war, hat sich ja jetzt vor kurzem mit dem Ordinals-Protokoll grundsätzlich komplett verändert. Erst gab es die NFTs und jetzt, gerade frisch, gibt es BRC20, also quasi den ERC20-Token-Standard von Ethereum übertragen auf die Bitcoin-Blockchain. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich freue mich natürlich auch wieder, dass du dabei bist, Gero. Schön, dass wir uns hier zusammenfinden zu diesem Thema. Und ähm, ja, ich übergebe doch einfach mal das Wort an dich, mein guter. Vielen Dank Nils,
1: vielen Dank. Ja, BAC 20 ein wirklich sehr, sehr aufregendes Thema, was du gerade schon beschrieben hast. Ich meine, wir sprechen hier heute äh, über einen Token-Standard, über eine Möglichkeit, die zuvor anhand von Bitcoin nicht möglich war. Da war ja. Bitcoin grundsätzlich sehr einseitig, sage ich mal, mhm. und war für sich alleine dargestellt. Und wenn man sich jetzt... Ähm, andere Dinge anschaut, wie ERC20 auf der Ethereum-Basis, dann funktioniert da die, die Technik anders. Und jetzt versuche ich das Ganze mal so ein bisschen einfach darzustellen, damit es <lacht> greifbar wird. Weil es wird heute ein bisschen technisch. Das sage ich ja, euch ja, auf jeden ja. Fall schon mal. Aber es ist wichtig, das zu verstehen, damit man wirklich daraus seinen Nutzen ziehen kann. Mhm. Und auf ERC20 ist der ähm, es ist ein Token-Standard, worauf mehrere Tokens angebindet werden können. Mhm. Das heißt, wir haben ERC20 in der Mitte, sage ich einfach mal. Und in diesen Topf in der Mitte haben, können andere Tokens, fungible Tokens, sich anbinden und dieses, diesen Standard nutzen. Auf der ERC20-Blockchain äh, den Standard. Mhm. Und das funktionierte alle Jahre bisher. Und nun haben wir eine neue Möglichkeit. Und zwar mhm. durch Bitcoin. Und zwar BRC20. Jetzt steht Bitcoin mit BRC20 in der Mitte. Und mhm. nun haben darauf die to äh, neue, to ich sag jetzt mal, neue Tokens, neue Möglichkeiten, die Anbindungsmöglichkeit, sich an, diese, an diesen Token-Standard anzubinden. Basierend mhm. Auf Bitcoin. Jetzt stellt man sich so ein bisschen die Frage, aha, okay, ja, cool, <lacht> aber was bringt denn das jetzt? <lacht> Und meiner Meinung nach, einer der größten Vorteile ist folgender. Und zwar geht es da um das Thema Dezentralisierung, dass ja. wir über keine dritte Instanz sprechen. Mhm. Denn Bitcoin war schon immer. Und das war ja auch das Ziel, weshalb es von Satoshi Nakamoto erfunden wurde, Das ist anonym und dezentral zu 100% bleibt und ist. Mhm. Wenn wir uns jetzt andere Token-Standards anschauen, beispielsweise Solana meinetwegen, dann stellen wir fest, dass die Dezentralität dort nicht zu 100% gegeben ist, denn da ist ja immer noch eine dritte Instanz hinter, mhm. das Unternehmen selbst. Das bedeutet konkret, wenn wir davon ausgehen, dass wir über Dezentralität sprechen, dann ist das halb richtig. <lacht> Denn das Unternehmen steuert das Ganze immer noch. Ähm, bewusst mit. Zum Beispiel wenn wir jetzt Solana anschauen, gerade das letzte Jahr mit den ganz massiv vielen Hackerangriffen, worauf dann alle darauf ähm, alle darauf ruhen mussten, bis das Solana-Netzwerk wieder neu aufgefahren ist. Hm. Und das ist halt der Unterschied zu Bitcoin. Bitcoin, da steht keine dritte Instanz hinter. Es hm. bleibt zu 100% anonym, zu 100% dezentral. Und wenn jetzt neue Tokens sich an diesen BRC20 anbinden, dann bleiben die automatisch dezentral und anonym. Genau. Naja, und das also, ist meiner Meinung nach einer der
0: wichtigsten Faktoren, die man verstehen muss. Ja, also da bin ich vollkommen bei dir. das Also viele fragen sich sicherlich ERC20, BRC20, hast du schon wunderbar erklärt. Ne? Ähm, was, was soll der Unterschied sein, wo, wo liegt wirklich der Benefit? Und das, was du gerade gesagt hast, das sehe ich nämlich auch so, nämlich diese hundertprozentige Dezentralität eines fungiblen, also eines austauschbaren Tokens ähm, auf auf der sichersten Blockchain der Welt. Das muss man ja dazu sagen. Also genau. Bitcoin ist halt die sicherste Blockchain der Welt. Ähm, natürlich Proof of Work, also sprich äh, jetzt äh, was was sage ich mal grün betrifft nicht ganz weit vorne ähm, aber dadurch einfach die sicherste Blockchain der Welt und prinzipiell mhm. muss man ja auch sagen deutlich günstiger als beispielsweise Ethereum mit seinen Smart Contracts das, das kommt auch also nach, das jetzt du eben hast du das von Solana stürzt. gesprochen wenn ich jetzt mal gerade einfach von Ethereum anfange Ethereum ist ja auch ein Flaschenhals äh, wenn das Netzwerk mhm. ausgelastet ist ähm, war bei Proof of Work ja, so, ist bei Proof of Stake so. Verändert sich grundsätzlich erst mit dem Sharding-Update, das kommen wird. Ähm, und dann wird halt eben die, sage ich mal, die Last so ein bisschen besser verteilt. Ähm, aber trotzdem bleibt Ethereum grundsätzlich teuer durch die Smart-Contracts, weil die hm. zu deployen und... Ähm, die zu nutzen, einfach ähm, von der Verarbeitung her, der, der sag ich mal, Validatoren, ähm, relativ teuer ist. Also sprich, die Gebühren sind relativ hoch. Und das muss man halt eben jetzt wieder zurückführen auf, den, auf Bitcoin und auf BRC20. Grundsätzlich mhm. ist Bitcoin natürlich günstiger als Ethereum. Aber, ja. und das kommt jetzt ein großes Aber, durch dieses äh, ganze Thema natürlich, ähm, die ich diesen Hype damals angefangen mit den Ordinals, also mit mhm. dem Äquivalent zum NFT auf Ethereum beispielsweise, ähm, kommen jetzt natürlich jetzt noch die BRC20 Tokens dazu, also fungible, austauschbare Token, die ja auch für sich wieder genommen eine entsprechende Supply haben, also eine mhm. Umlaufmenge. Ähm, und, und die ja gerade ganz schön massiv. Also mhm. es gab äh, Tage, ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, ich habe heute noch nicht nachgeschaut, aber die letzten Tage war es so, dass bis zu 400.000 Transaktionen im Mempool gewartet haben, darauf verarbeitet zu werden. Und das ist halt das ist viel. Wahnsinn. Also da wartest du Tage, bis halt eben die Transaktion durch ist. ja. Und das ist natürlich ein aktuell äh, großes Problem für Bitcoin. Zusätzlich ist es so dass die der Speicher für einen Block, also wenn ein Miner einen Block findet und der Kette anhängt, dann hat die ja ähm, eine gewisse Größe vom Speicherplatz her gesehen. Mhm. Ähm, das kommt jetzt halt eben auch nochmal dazu, dass Bitcoin grundsätzlich immer größer wird dadurch, also mehr mhm. Speicher benötigt. Ähm, aber, und das ist halt eben wirklich ein, ein Benefit, es gibt Bitcoin dadurch jetzt aktuell wirklich auch einen Nutzen, zwar keine Logik, wie beispielsweise durch einen Smart Contract, aber einen Nutzen, der bis dato so noch nicht da war. Ja, und mhm. ähm, vielleicht einfach nur ganz kurz, äh Gero, erklär den Leuten doch mal gerade einfach ähm, oder unseren Zuhörern, was, was, also wie geht das eigentlich? Also wie kann man jetzt ähm, wie haben Sie es hinbekommen, die Programmierer, die Entwickler, dass ein BRC20 quasi überhaupt möglich ist? Hm. Ja, das ist eine gute Frage und wie gesagt, es wird ein bisschen technisch, aber ich versuche euch das
1: mal etwas vereinfacht zu erklären. <lacht> also BRC20 ist halt ein fungibler token Tokenstandard mhm. und der für die Bitcoin-Blockchain entwickelt wurde. Und... Wie wir es wissen, der wurde grundsätzlich ja von dem Pseudonym damals erfunden und jetzt, also von dem Satoshi Nakamoto, also damals das Thema Bitcoin und BRC20, wurde von zum Beispiel einem Pseudonym-Programmierer namens Domo und jetzt erst mhm. in der Frische im März 2023 entwickelt. Mhm. Und du hast es gerade schon eben erwähnt, Nils, das Ganze basiert auf dem ordinals protokoll mhm. Und das Ganze ist eine Art Nummerierungssystem. Hm. Und die kleinste Einheit hinter Bitcoin nennt sich Satoshi. Also hm. ähnlich zu dem Pseudonym von ihm. Und jeder Satoshi, zum Beispiel 0,00001, sind dementsprechend die Einheit von Bitcoin. Und das ist eine, da wird eine eindeutige Nummer zugewiesen. Hm. Und dies wiederum ermöglicht halt den Nutzern einzelne Satoshis, zu verfolgen und zu übertragen, genau. was dementsprechend die Grundlage für einen
0: BRC20-Token ist. Genau. Ja. Wenn ich kurz was dazu sagen darf, äh, das, das ist halt genau das, was bis dato einfach nicht möglich war. Ne? Ähm, mhm. Du hattest einfach nicht die Möglichkeit, ähm, es gab zwar Satoshis und es gab auch Bitcoins und das, die sind ja auch fungibel grundsätzlich, mhm. ähm. aber ähm, die waren halt nicht, also äh, wie soll ich sagen, die, die waren für sich alleine, um es mal so auszudrücken. Ne? Die waren für sich standen für sich alleine da und hatten halt mhm. eben ähm, jetzt nicht die Möglichkeit, äh, weitere Tokens irgendwie begrüßen zu können. Und ähm, mit dem BLC-20-Standard, so wie du es jetzt gerade schon so wunderschön beschrieben ja. hast, ist es so, dass Tokens, beziehungsweise nein, dass Satoshis nummeriert <lacht> werden können und dadurch einen Token darstellen. Ähm, ja. Mit eigener Umlaufgeschwindigkeit. Also man könnte jetzt einfach sagen, ich mache es jetzt ganz simpel von, äh, wir haben jetzt beispielsweise, von von 1 bis 1000 mhm. äh, den Token XYZ. Ja? Da hat XYZ halt eben eine Umlauf Umlaufmenge von 1000 Stück. Mhm. Ähm, und das entspricht dann einfach Satoshi 1 bis 1000. Und mhm. diese Nummerierung wiederum, die ist halt eindeutig identifizierbar im Netzwerk durch das Ordinals-Protokoll. Also durch das Sicherstellen, dass, äh, dass Satoshis nummeriert werden, können dann Nutzer und mittlerweile auch die Apps, also die Apps waren ja mhm. eigentlich meist, sage ich mal, ähm, Ethereum vorbehalten und halt eben anderen du Chains oder schon, ja. Genau. Und das hat sich jetzt durch das Orleans-Protokoll auch verändert, weil dadurch natürlich dann auch ähm, Wallet-Provider hergegangen sind und haben gesagt, hey, okay, wenn wir jetzt in der Lage sind, ähm, Token, also Satoshis zu, zu mhm. identifizieren, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, ein NFT herzustellen also zu sagen, hey, der ist jetzt eindeutig. Mhm. und jetzt zusätzlich mit dem BRC20-Standard zu sagen, dass wir sogar fungible Token haben auf Bitcoin. Das, das ist, ist schon ein, so ein wirklich ein... extremer Meilenstein, weil man muss halt wirklich ja. sagen,
1: vorher war das Ziel von Bitcoin lediglich ein Zahlungsmittel. Also ist dass Bitcoin halt eine Währung konkret ist und dementsprechend als Zahlungsnutzmittel eingesetzt wird. Und nun sind damit zwei wirklich wichtige große Sparten zusätzlich eröffnet worden. Einmal, dass weitere Token als Anbindung durchgeführt werden können und die Erschaffung und Anbindung von NFTs.
0: Ja, absolut. Und das, da, da, da muss ich halt eben auch ganz klar sagen, so die, diese, dieser, dieser Benefits. Also der ist noch gar nicht so greifbar. Ne? Also man, man muss sich halt eben vor Augen führen, was das bedeutet, komplett dezentral zu sein und äh, auf der sichersten Blockchain der Welt halt eben jetzt einen Nutzen zu haben. Das ist schon ziemlich revolutionär. Mhm.
1: Ähm,
0: weil du, wie du schon gesagt hast, Bitcoin eigentlich... Ähm, als, als gut, heute für mich als Wertspeicher, aber natürlich eigentlich primär, wenn man es richtig machen würde, beziehungsweise wenn es funktionieren würde, auch ähm, von der Trägheit her und Geschwindigkeit, ja. wäre es das beste Geldsystem. <lacht> ja, das muss man ja ganz klar sagen. Also es wäre das mit Abstand beste Geldsystem, was diesem Planeten, äh, was dieser Planet jemals gesehen hätte. Für ähm, uns als Bürger auf jeden Fall. Absolut, absolut. Äh, Eigenverwahrung, äh, Werterhalt, Inflationsausgleich, sprich Kaufkraft. Ja, ähm, jetzt könnte man ja wieder grundsätzlich davon anfangen, ähm, Kaufkraft ist halt das, was du mit dem Euro oder mit Fiat einfach nicht mehr hast. Du verlierst mhm. deine Kaufkraft immer mehr. Und das würdest du mit Bitcoin natürlich eben nicht haben, weil alles limitiert ist und dementsprechend der Werterhalt auch dort ähm, gleich bleibt. Mhm. Ähm, jetzt mu muss man aber natürlich auch schauen, jetzt gibt es die Bitcoin-Maxis auf der einen Seite, ja, die sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bloß nicht jetzt irgendwie anfangen, Bitcoin zuzumüllen mit irgendwelchen <lacht> NFTs oder Ordinals und, und jetzt noch irgendwelche Meme-Coins da drauf. Mhm. Ähm, weil, das muss man ja halt eben auch sagen, einmal drauf bleibt es immer da. ne Kannst du halt schwer verändern. Ja. Weil du speicherst ja, du speicherst die Sachen auf der Chain. Mhm. Nicht wie es beispielsweise bei Ethereum ist, dass du anfängst auf ein ähm, Datensystem, ein sogenanntes IPFS, ja. zu speichern, sondern du machst alles auf der Chain. Und ähm, dadurch wird die natürlich größer und zugemüllt. Ähm, da würde ich mich gerne zu äußern auf jeden Fall. Ja, bitte.
1: <lacht> also grundsätzlich kann ich das Thema nachvollziehen. Also ich kann diese Aussage nachempfinden, weil man sagt, Bitcoin ist so, ich möchte, dass Bitcoin nur diese Art von Nutzen hat. Auf der anderen Seite als äh, Bitcoin-Befürworter sage ich ganz klar, ich finde das gut. Und mhm. ich sage dir auch warum, weil das ganz klar die Nachfrage von Bitcoin anhebt. Absolut. absolut. Und wir ja. sprechen ja nicht davon, dass wir die, die, äh, die Bitcoin-Blockchain zumüllen mit irgendwelchen ja, unnötigen Kram. Es geht ja. nämlich hier um einen ganz klaren Vorteil. Ich meine, LFTs ja. sind die Zukunft und dass wir jetzt fungible Token noch mit anbinden, das, das steigert die Nachfrage. Dementsprechend ja. ist ähm, die Akzeptanz und die Nachfrage von Bitcoin noch mehr gegeben als zuvor. Und du hast ja gerade eben schon eine Zahl genannt von 400.000
0: äh, Transaktionen. Ja, da bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Grundsätzlich ist die Nachfrage da. Aber, und, und das ist halt auch ganz wichtig, dem Hype zum Trotze und das muss ich einfach jetzt auch nochmal so ein bisschen mhm. darlegen. Ähm, so revolutionär das auch alles ist, so komplex ist das Ganze auch. Also, ja, okay, das stimmt. Stell dir vor, du hast jetzt einen BRC20-Token, mhm. den du versuchst zu handeln auf einer zentralen Börse. Mhm. Das heißt, du musst in der Lage sein, ähm, diese Anzahl an Tokens zu separieren innerhalb ihres Zahlenkreises, ihres Zahlenraums, wo sie halt eben erschaffen wurden. Wie tust du das dann? Ja, ja pass auf. Also ich könnte es jetzt technisch erklären. <lacht> ich will es jetzt aber gar nicht zu technisch werden lassen. Aber man muss sich das eigentlich nur so vorstellen. Ähm, auch das Ordinals-Protokoll ist halt eben so. Mhm. Du hast halt eben jetzt eine eine Möglichkeit, diesen diesen Token zu identifizieren, indem du ihm ein sogenanntes JSON-Skript ähm, hinterlegst. also, das ist ein, also aus der Programmiersprache heraus ist es ein Protokoll, mhm. ähm, wo es einfach darum geht, Daten, das ist eine Datenstruktur, ähm, und dort kannst du beispielsweise sagen, Satoshi äh, 1, Satoshi 2, und so weiter und fort. Und dieses Protokoll mhm. wird dann halt eben einfach ausgelesen. Und jetzt musst du natürlich dann sicherstellen, dass, ähm, deswegen nennt man das auch Inscription, also man man, man schreibt es ja ein, man, man mintet es ja nicht, sondern es ist ein Inscription. Ähm, ja. äh, da musst du halt eben sicherstellen, dass dieser äh, Satoshi dann halt eben auch innerhalb dieses Zahlenkreises halt eben diese, diese äh, was weiß ich, jetzt in dem Falle beim BRC20 irgendeinen Namen auch hat oder ein Symbol, ne, einen Ticker mhm. an der Stelle. Und das schaffst du dann halt eben nur über dieses, wie gesagt, über dieses JSON-Protokoll für dieses Datenprotokoll, wo ähm, jeder das dann auslesen kann. Aber, und das ist halt das, was ich meine, es ähm, ist halt sehr, sehr, sehr aufwendig jetzt auch für äh, Börsen, dieses Ding ja. auszuwerten. Weil es auch, ja, das und das stimmt. muss man auch, darf man ja nicht vergessen, also wie war es am Anfang mit den Ordinals beispielsweise, ähm, die sollte man am besten, also man hat sie bekommen und dann sollte man sie nie mehr wieder anrühren. Warum? Weil es halt ein Satoshi ist. Ja, im, Im Zweifel machst du eine Transaktion von dieser Wallet und dann ist dein Satoshi weg. Hm. Und dementsprechend auch dein Ordinal. Ja, also und, und, und das ist halt noch ein großes, großes Problem in meinen Augen. Weil du kannst es zwar identifizieren, aber solange die Infrastruktur nicht da ist, also Wallets und auch Börsen und ein System, was das wirklich sicher verarbeiten kann, ähm, muss man auch diese Kritik einfach daran zulassen, dass es grundsätzlich äh, Gefahren mit sich bringt ähm, okay. für, für Anleger einfach, ne?
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr sehr guter Punkt, den du gerade ansprichst und äh, das führt mich auch zu meiner nächsten Frage. Wenn wenn wir über die Verwendung von BRC20 Tokens sprechen, welche Risiken sind denn mit der Verwendung äh, damit verbunden? Unabhängig von dem, was du jetzt gerade genannt hast.
0: Ja, Verlust einfach, also so wie es, ich meine, das ist das ist eigentlich das Risiko in meinen Augen. Also okay. Einfach zu verstehen, also grundsätzlich die Blockchain die, die mhm. Technologie zu verstehen. Das heißt, es gibt ja niemanden, der eigentlich außerhalb des Ökosystems von der Blockchain profitiert. Also sprich, ähm, du je willst eine Transaktion durchführen, du hast jetzt meinetwegen ein Bitcoin. sondern Du willst okay. eine Transaktion durchführen für 0,5 Bitcoin. Dann hast du 0,5 Bitcoin plus die Gebühr, die du ja zahlen musst. Und mhm. diese Gebühr geht ja entsprechend an den Miner. Das heißt also, das ist ja an sich ein geschlossenes Ökosystem und die, genau. die, es bleibt alles irgendwie im, im Kreislauf. Ja? Ähm, so, die, die Situation aber, dass wenn du jetzt die Gebühr in Satoshi halt eben zahlst, mhm. ähm, und dann komme ich halt eben auch darauf zurück, es ist halt eben ein Satoshi und ein, ein, ein BRC20-Token oder auch das Ordinals-Protokoll macht halt eben nichts anderes als die Satoshis zu nummerieren, so dass sie nachverfolgbar sind im Netzwerk, so wie du das eben schon beschrieben hast. Mhm. Und da liegt die Gefahr drin, weil wenn jetzt die Wallet das beispielsweise nicht erkennt, dass das jetzt der und der Token ist, also dass das mhm. jetzt ein BRC20-Token ist oder dass das jetzt ein Ordinal ist in dem Moment, was eine Inscription besitzt und versendet diesen Satoshi weil es dann, ja, weil es halt ein Satoshi ist schlussendlich. ja Und so funktioniert Bitcoin. Äh, mhm. Du brauchst diesen Satoshi, äh, um halt eben diesen diese Gebühr zu bezahlen, was auch immer. Ähm, dann dann wird es halt schwierig. Und ich stelle mir die Frage, und da bin ich aktuell auch noch nicht wirklich hintergekommen äh, wie willst du das verhindern? Mhm. Weil selbst wenn du es jetzt nachvollziehbar machst, du kannst es ja nicht separieren. Also in meinem Kopf kannst du es ja nicht separieren. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen wollen, dass sie mit dem mit der, Also bei bei BRC20-Token ist das noch relativ simpel, weil die die sind ja austauschbar einfach ne, in ihrem Zahlenraum. Ja. Dadurch machst du dir da jetzt nicht so einen Stress, aber wenn du jetzt ein Ordinal hast, also ein NFT, und äh, den, den versendest du auf einmal, weil es halt eben zur Gebühr gehört. Ich stelle mir das halt schwer vor, ähm, das wirklich mhm. zu separieren von dem eigentlichen also ja, von von dem wie soll ich sagen, von dem normalen Bitcoin, von dem normalen Satoshi, ja. Ähm, weil mhm. es am Ende halt eben auch ein Satoshi ist, der nichts weiter hat als eine Verbindung zu einem JSON-Protokoll, ja, zu diesem aber Daten, dieser Datenstruktur. Würd, aber würdest du
1: sagen, dass man, dass man genau an dieser Problematik heutzutage schon
0: arbeitet? Ja. Um, ja. Okay. Also das, das ist ja auch ein bekanntes Problem. Ne? Mhm. Ähm, und ich ich wette dafür, dass man da halt eben grundsätzlich dran arbeitet, weil du musst es ja irgendwie, du musst es ja handelbar machen. Also gehen wir jetzt einfach mal ja, fünf Jahre weiter in die Zukunft, dann muss das ja alles irgendwo handelbar sein. Ja. Und ja, klar. Ähm, ich, ich ich glaube, wenn du das nicht in den Griff kriegst, dann hast du halt mehr Probleme und, und Bitcoin wird... Äh, nicht mehr als die sicherste Chain wahrgenommen, weil dann halt eben Assets verloren gehen. Ne? Und es geht nicht mal darum, ob das wirklich so ist, ob sie verloren gehen oder nicht, ähm, sondern das ist das, was die Allgemeinheit dann eben wahrnehmen wird, weil sie es nicht mhm. versteht vielleicht auch. ja. Äh, und dadurch mhm. heißt es, oh, böse, 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 böse Welt wieder. Und da mache ich mir halt eben so ein bisschen ähm, ja Gedanken dazu, ne? Und halt hm. eben auch an der Stelle, wie es aussieht mit ähm, mit Bitcoin als solches. Ne? Also wie wollen sie das in den Griff kriegen? Ich meine, jetzt haben sie das Lightning-Protokoll, wie sie versuchen natürlich äh, irgendwie Bitcoin halt ja schneller zu machen und somit als Zahlungsmittel attraktiver zu machen. Mhm. Aber auch da, ich meine, wenn Bitcoin voll ist durch diese ganzen Geschichten, dann kannst du halt keine keinen weiteren Channel aufmachen, also ein Second Layer, wo dann halt eben äh, Lightning sich andocken kann, ne? Also das okay. Kernproblem bleibt halt eben bestehen. Da hilft dann auch Lightning nicht. Und ähm, da bin ich aktuell, also ich persönlich bin da überfragt, aber da sind natürlich auch, wie soll ich sagen, hochintellektuelle äh, Menschen dran, das zu lösen, dieses Problem. Ähm, das glaube ich auch.
1: Ja. meine, äh, jetzt Das Ganze ist ja auch noch super frisch. Wir sprechen hier von März 2023. Also absolut, das Ganze ja. ist jetzt zwei Mon zwei bis drei Monate alt. Ja, absolut. Bin ich bei dir. Ja, und, und trotzdem das hat das schon so einen großen Sprung gemacht
0: wie jeder Hype, ne? Also wir hatten jetzt vor kurzem halt die Meme Coins auf Ethereum mit Pepe, ist auch äh, explodiert, äh, weißt du ja, wie ja, dann die ganze Coin Season, ja, wie dann die ganze Meme Coin Season aber wieder am Start war, jetzt flacht das Ganze wieder ab. Ähm, jetzt mhm. kommt der nächste, das nächste Narrativ, und das ist dann halt eben jetzt BRC20. ne? <lacht> ähm, so läuft dieser Space halt auch. Alles, was irgendwie Neues, attraktiv ist, äh, da gehen sie rein. Guck dir auf Solana die X NFT an, ähm, mhm. als wir das unserer Community vorgestellt hatten. Das das Ding ist auch explodiert dann. Mhm. ja. Also ähm, das ist immer so. Also wenn man das mitkriegt, was gerade neu im Markt ähm, ja angesagt ist, dann kannst du davon ausgehen, dass da viel Geld reinfließen wird. Aus der ja, Szene cool. heraus. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen äh, Neuanlegern oder sowas. ne? Weil die mhm. sind nach wie vor äh, in dieser aktuellen Marktphase äh, ja sehr rar gesät. Also institutionelle Gelder oder sowas. Wirst du da aktuell, glaube ich, nicht finden in meinen Augen. Oder wenn nur mhm. wenig. ja ähm. Und deswegen glaube ich, das ist sicherlich höchst interessant, aber man muss halt eben auch die Kehrseite der Medaille sehen. Und das ist für mich genau das, dass ich sage, okay, wo, ähm, wo, 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 ja, wie geht man mit diesem Problem einfach um? Ne? Mhm. Mhm. Weil das, ähm, also vielleicht haben sie es auch schon gelöst und ich weiß es einfach nur noch nicht, das kann auch sein. Aber in, in meinem Kopf ist das halt echt ein Problem, weil du 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 ja du hast halt einen Satoshi und wie willst du einen Satoshi von einem anderen Satoshi separieren? Also technologisch gibt das nicht in meinen Kopf rein. das mm, also? Verstehe ich. Ja, es so. ist nachvollziehbar, total. Ich glaube, es geht einigen so. Ja, ich meine klar, es ist nachvollziehbar, dass du halt eben den den die Tokens nummerierst beziehungsweise die Satoshi's, aber wie soll die Wallet das verhindern, dass genau dieser jetzt versendet wird also oder als Gebühr verwendet wird? Ne, es ist irgendwie, hm. poh, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich aber auch komplett falsch gewickelt, kann auch sein.
1: Was denkst du denn grundsätzlich, Kann, also wie kann man BRC20 einsetzen, um die Bitcoin-Blockchain
0: grundsätzlich zu verbessern? Ja, das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Ich glaube, du hast einfach mit... Ähm, erstmal hast du hast du eine höhere Attraktivität jetzt, ähm, weil also du einfach einen Nutzen hast. Mhm. Also jeder... Also nehmen wir als Beispiel äh, die DeFi-Chain. Also das, das mhm. Unternehmen ähm, äh, von Dr. Julian Hoss beispielsweise. Der hat ja auch... Äh, das hat er in einem, einem seiner äh, Interviews gesagt, dass die äh, jetzt massiv in ein Projekt investiert haben als Venture-Kapitalgeber, das halt eben auf blc 20 aufbaut. Okay. Ja, und ich rede jetzt nicht von diesen Meme-Coins, die du überall siehst. Das ist, das ist halt nichts. Ne? Also, Sondern mhm. die Großen fangen jetzt halt an, sich auch damit auseinanderzusetzen. Zu sagen, mhm. ey, da steckt ein riesiger Mehrwert hinter. Und der ist ja faktisch auch da. Also dadurch, dass du zu 100% dezentral bist, dass du zu 100% auf einer der sichersten, also auf der sichersten Blockchain schlussendlich ähm, dein Brutto Projekt aufbaust und einen fungiblen Token hast, den du wiederum in deinem Ökosystem nutzen kannst, weil das, das ist ja nichts ist anderes, was man auf Ethereum auch macht. Ja, dann, dann gibt es da eine d App oder dann gibt es dort ein äh, entsprechendes Projekt, ähm, das hat einen eigenen Token, ähm, aber halt eben auf Ethereum. So und jetzt hast mhm. du das Ganze aber auf auf Bitcoin und Bitcoin wiederum ist einfach auch dieses Asset das allgemein bekannt ist. Ich glaube, wenn du jetzt durch die Welt läufst und einen nach Bitcoin fragst, der kannst du dir vielleicht nicht erklären, aber der wird sicherlich schon mal gehört haben. Ich glaube nicht, dass mm -hmm. du jetzt noch Leute findest, die sagen, habe ich noch nie gehört. Glaube ich nicht. Ja, vielleicht ältere Damen oder so. Das kann sein, ja, aber... Nicht mal, nicht mal, glaube ich. Ich glaube, ich glaube, das hat jeder schon mal irgendwo wahrgenommen.
1: So, Ein kleines Beispiel. Mein, mein Opa unterhalte ich mich auch äh, echt oft über das Thema Blockchain und Bitcoin. Er ist da super interessiert dran. Und du bemerkt, er ist fast 80 Jahre jung.
0: Ja, zack, muss er zu uns kommen. <lacht> Nein. Das ist gut. Also das, das ist halt schon mal, ne, also höchst interessant, aber auch äh, dem halt zum Trotze gibt es da einfach auch noch ähm, Probleme in meinen Augen, die Kritik äh, darf man da zulassen. Mhm. Ja, und der Nutzen ist aber da, der Nutzen ist da und ähm, ja. Schauen wir mal, ob das besser wird, wenn die Verstopfung vom Block, also von Bitcoin äh, nachlässt und die Blöcke dann dementsprechend auch wieder kleiner werden, oder ob es jetzt so bleiben wird und wie man das Problem dann lösen wird. Und ja, ich meine, das Kernentwicklerteam ist halt nach wie vor. Ähm, es gibt ja wirklich so diese Bitcoin Maxis da draußen, mhm. ähm, die auch nichts anderes zulassen. Also äh, gibt es ja sehr viele, also auch im deutschsprachigen Raum auch größere Influencer. Ja. Ich will da jetzt keinen Namen nennen, aber ähm, die packen ja nichts anderes an außer Bitcoin. Und ähm, ja, es hat, es, es gibt jetzt Bitcoin einfach einen Mehrwert. Und schlussendlich, die die Miner haben jetzt auch wieder was davon zu meinen, ne? weil Absolut. dadurch die Transaktionen auch wieder ähm, teurer werden und dadurch die Gebühren entsprechend ähm, höher. Ja, dadurch profitieren auch die Miner wiederum davon. Naja, und ein weiterer Faktor ja auch ganz klar das Thema die
1: Interoperabilität. Ähm, spricht ja Zusammenhalt der Blockchains, dass nämlich der BEC20 Token mit anderen Blockchains, wie zum Beispiel der Ethereum-Blockchain, einfach kompatibel ist. Und Auch ein Aspekt, den man nicht so ganz vergessen darf.
0: Ja, aber das ist, also das stimmt so ja nicht ganz. Also du hast noch keine Interoperabilität. A hast du bei Bitcoin? Bitcoin ist keine EVM. Ja? Mhm. Also ist keine EVM-Chain, sprich du hast keine Ethereum-Virtual-Machine da drauf und alle anderen Chains, die du da draußen findest, sind in irgendeiner Art und Weise EVM-kompatibel und das ist auch die Grundvoraussetzung, ähm, weshalb man überhaupt irgendwie eine Bridge oder Ähnliches realisieren kann. Hättest du keine EVM-Kompatibilität, könntest du keinen Austausch äh, realisieren. Ähm, mhm. Zwar ist der der Standard identisch oder was heißt austauschbar oder, sage ich mal, adaptierbar, möchte ich behaupten, aber du wirst keine 1-zu-1-Verbindung zu der Chain herstellen können. Also das, okay. interoperabel mhm. ist es nicht. Nee. Technologisch nicht. Es ja, sei denn, <lacht> die ändern irgendwann, aber dann ist Bitcoin halt eben auch nicht mehr dezentral. So. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich das nicht, ähm, aber wer weiß, was da noch alles in Zukunft kommen mag. Ähm, da, da gibt es sicherlich viele tolle Ideen. Jetzt Ich hoffe einfach darauf, dass jetzt auch der, der Nutzen einfach ein bisschen größer wird, ähm, ja, weil der Mehrwert einfach steigt, dadurch Bitcoin zu nutzen.
1: Welche Anwendungsbereiche siehst du denn im Bereich BRC20 aktuell, wo es heutzutage auch schon eine große Anwendung findet?
0: Hm. <lacht> Ich weiß es nicht. Also das, was man im Internet findet, sind die ganzen Hype-Geschichten, sind äh, Meme-Sachen. Mhm. Ähm, man kann ja mal einfach mal auf BRC-20.io gehen und dann äh, da sieht man, welche Coins da quasi gerade jetzt halt eben am Start sind. Ne? Mhm. Ähm, aber ich glaube, du, du darfst halt nicht... Ähm, ich, ich glaube, das ist so frisch, so neu, dass jetzt erstmal wirkliche Projekte ähm, sich dessen annehmen. Also. Ja. Ja, und darauf bauen. Ne? Äh, wie, ich, wie ich ja schon gesagt habe, ähm, viele Viele äh, größere Unternehmen fangen an, sich jetzt damit zu befassen oder da wurde halt eben entsprechend auch äh, rein investiert schon, um diese Projekte zu unterstützen, weil sie vielleicht irgendein Problem lösen, was äh, wir hm. einfach bisher noch nicht äh, wissen. So ne? Und ähm, da muss man halt eben auch ganz einfach offen und ehrlich mit umgehen, dass das, was wir hier jetzt sehen, also ich lese jetzt einfach mal vor, ja, ähm, wobei das erste einfach noch so einen historischen Background hat. Der erste Token, blc 20 token heißt halt Ordi. So, das kann man halt eben mhm. noch nachvollziehen. Der zweite ist Pepe. Der dritte ah. ist Meme. Der vierte ist Moon. Dann kommt Domo, Oshi Pizza. Ja, also steckt halt nichts hinter, außer der Hype und die mhm. Idee, damit Geld zu verdienen. so Und ähm, klar, das, das machen die Ersten wieder und dann äh, wird auf deren Köpfen halt gedammt. Und das siehst du jetzt, nachdem die Dinger auch ihre 800 bis 1000 Prozent gemacht haben, ähm, fallen jetzt tagtäglich um 20 bis 30 Prozent wieder. Ne? Ähm, mhm. Weil da, da, da steckt halt einfach noch nichts hinter. Aber die Idee und die, die Technologie jetzt zu haben, also diese Inscriptions nutzen zu können, um auf Bitcoin halt eben wirklich Tokens zu realisieren, die fungibel sind und nicht fungibel. Ich glaube, das hat halt schon einen hohen Mehrwert. Nach wie vor die Frage, wie man es technisch darstellt, wie wie der Anlegerschutz hm. gewährleistet wird und so weiter und so fort. Ich glaube, aber da machen sie sich sicherlich Gedanken und die werden eine Lösung finden dafür. Und ähm, ja, aber ich würde da jetzt auch kein Geld reinstecken. Also sage ich auch so, wie es ist. Die, die Zeit, wo du jetzt damit <lacht> Geld verdienst, ähm, also mit einem Meme-Coin zumindest, die, die ist... Äh, Entweder du, du findest jetzt wieder einen, der gerade durch die Decke geht, weil irgendein mm. Influencer das pusht oder so, dann hast du Glück, ja. Aber ich würde jetzt jedem davon abraten, da nur ein bisschen Kohle reinstecken, weil ich glaube, das macht jetzt aktuell einfach noch keinen Sinn, weil es viel zu jungfräulich ist und dieser Hype wird ich auch wieder bestimmt. nachlassen. Also dann Voll. kommt wieder das nächste. Ähm, aber im Hintergrund wird natürlich weiterentwickelt. So, und dann mm. kommt irgendwann sicherlich wieder die, wird die Katze aus dem Sack gelassen, das Ding explodiert und wer weiß, dann ist da vielleicht äh, das nächste. Äh, keine Ahnung, was Projekt drauf so. Ähm, die zentralen Börsen, also Huobi und sowas oder 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 Gate.io, die haben natürlich sofort darauf reagiert und haben irgendwelche Meme-BAC-20-Tokens gelistet. Ist ja auch logisch, weil das Handelsvolumen hoch war zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ne? Ähm, und äh, sie dadurch ihre Marktposition auch wieder stärken können. Aber du siehst halt, da ist halt wenig äh, hinter aktuell.
1: Erinnerst du dich äh, vor ungefähr ja, so sechs bis acht Wochen, wo dann die ersten NFTs äh, darauf gedroppt wurden? Das waren ja OnMas, da hat man ja de, da haben sie ja diese, or, haben sie ja die ganzen Blue projekte quasi adaptiert und kopiert. Ja, ja. Vom äh, Boat Ape Yacht Club, von äh, Moonbirds, von Asuki. Ja. also die gesamten Blue projekte wurden dann einmal alle so kopiert, adaptiert und auf Bitcoin-Basis gesetzt, auf dem BSC ja. bsc 20 ja. Ja.
0: Ja, das ist, ja, hast du halt überall, ne, also, genau ja. egal, welche Chain du anschaust, du wirst immer irgendwo einen Derivat von den Board Apes finden oder einen Derivat von den Kryptopunks. Ist auch aber nicht, nicht auch, schlimm, weil aber ich das, muss dazu das
1: gestehen, ich habe mir tatsächlich so einen Board Ape Affen geholt, ne, auf dieser Bitcoin Basis, einfach aufgrund dessen, weil ich weiß, es gab nur wirklich sehr, sehr wenige mhm. äh, und es ist quasi der allererste in Anführungszeichen Blue-Ship-Affe hm. ähm, könnte, könnte ein nettes Gambling werden. Ja. Weiß ich nicht, wie sich das Ganze entwickelt, aber ähm, es war gerade da, also ich sag jetzt mal, die Ressourcen waren da und ich dachte, okay, das Risiko nimmst du jetzt mal mit, da, da setzt du jetzt einfach mal ein Pferd drauf.
0: Absolut und das kann auch äh, sich sicherlich auszahlen, wenn du einfach ja. diesen, ähm, diesen Vorsprung hast, ne? weil das wissen wir ja auch, die ersten Projekte auch auf Ethereum, wobei CryptoPunks ja nicht die ersten waren, aber die ersten, die einen gewissen Hype erzeugt haben, also wo man früh mhm. dabei war, die haben natürlich einen hohen äh, Mehrwert und das, was du jetzt auf Bitcoin hast, ist halt eben auch für die Ewigkeit so. Also ja. ähm, ob, ob es jetzt halt eben ein, ein Board a sein sein müssen, gut, sei jetzt mal dahingestellt, aber wir werden sehen. Ich glaube halt eben schon, dass das eine, eine entsprechende Daseinsberechtigung haben wird. Ob das jetzt, ob man darauf gambeln sollte, also ob man darauf spekuliert, dass das Ding jetzt explodiert in Form, also in Sachen von Preis und Nachfrage, muss man halt sehen, weil genau. ey, sind wir ehrlich, ein Bitcoin zu handeln, ist, das ist nicht einfach. Also da kannst du keinen Neuling ransetzen, der jetzt, ähm, ach, jetzt habe ich ein Bitcoin gesagt, ein Ordinal zu handeln da kannst du keinen Neuling ransetzen, der jetzt gerade irgendwie Eintritt findet in den Web3-Space bzw. Blockchain-Space. Mhm. Der ist halt nach wie vor ähm, teilweise over the counter. Es gibt zwar jetzt schon Marktplätze und sowas, ja, aber es ist alles noch ganz, ganz, ganz weit in den Kinderschuhen. Alles sehr schwierig, alles sehr gefährlich auch. Also du hast jetzt zwar dein, dein ähm, Ordinal auf einer Wallet, aber die Wallet würde ich nicht anrühren an deiner Stelle. Da würde ich nichts mitmachen. Mhm. Weil im Zweifel machst du eine falsche äh, Ja, machst du eine Transaktion und da ist das Ding als Ordinal drauf, ja, Ende aus Mickey-Maus, ne?
1: Also ich muss sagen, also wenn ich jetzt äh, zuhören würde als Laie, dann, dann würde ich wahrscheinlich jetzt so ein bisschen Panik und Angst bekommen, weil ich ja für dich wüsste, was soll ich jetzt machen als nächstes. Dann würdest du sagen, äh, das ist wirklich so extrem riskant und dass man da vielleicht jetzt eher so ein bisschen die Finger von lassen sollte oder dass das vielleicht doch eher ein, ein Bereich ist, wo man die Augen doch stets offen halten sollte und dann doch die ersten Berührungen mitmachen sollte?
0: Also ich glaube, der Markt ist super schnelllebig. Ähm, ja. Ich glaube, es passieren so viele Dinge abseits von dem, was wir eigentlich wahrnehmen. Also nehmen wir nur als Beispiel die ganzen Chains. Alles, ähm, ob es jetzt Ethereum ist, Solana, Hedera und so weiter, ja, Avalanche. Alle haben ja ihre ihre eigene Community. Und bist du nicht aktiv in diesen Communities, kriegst du halt auch nicht mit, was passiert. Und so hat auch Bitcoin ja. seine eigene Community. Und wir wissen, dass alles über Twitter läuft, ja und ähm, stimmt. Twitter ist in meinen Augen sehr gut darin, dich auch genau in dieser Bubble zu halten, wo du am meisten interagierst, das heißt das, was du, äh, was dich vielleicht auch so ein bisschen interessieren könnte, kriegst du mal so ein bisschen angezeigt und wenn du dann halt eben nicht damit interagierst, dann verschwindet es wieder, so und mhm. gerade jetzt nehmen wir diese BRC20 Geschichte, das ist ja das läuft ja schon seit einem Monat so und hättest du da frühzeitig jetzt Geld reingesteckt, klar, hättest du Geld damit machen können aber ich sag's noch mal Die Gefahr, dass du halt eben das auch wieder verlierst, ähm, mhm. A, auch das. Alles ist over the counter. Also du kaufst, jetzt vielleicht nicht mehr, aber am Anfang hast du es so gemacht, dann hast du einfach von, von Leuten gekauft, den Token in einem Presale oder wie auch immer. Ähm, nicht dezentral, sondern halt dann dementsprechend eins zu eins over the counter, ja. Ähm um dann darauf zu hoffen, dass du diesen Token auch bekommst. Oder diesen, mhm. diesen, diese Inscription von dem ähm, BRC20-Token. Also was will ich damit sagen? Ich, ich finde es gut, dass die... Mh, ich glaube, das, es tut Bitcoin grundsätzlich gut. Einfach, mhm. weil die Nachfrage dadurch steigt. Ähm, und wenn jetzt auch Entwickler sich darauf niederlassen und sagen, hey, wir entwickeln auf Bitcoin jetzt, dann ist das bahnbrechend. Ja, Dann ist das mhm. sehr, sehr gut. Ich glaube aber jetzt ist es alles viel zu früh in meinen Augen, um da mhm. ähm, Geld reinzustecken. Ah, es ist sehr kompliziert, es reinzustecken und auch wieder rauszuholen. Also es zu traden in meinen Augen, es sei denn du machst es halt eben auf einer zentralen Börse. Ähm, mhm. Auch da, ich bin mir einfach noch nicht so bewusst, wie die das äh, regeln wollen. Ich muss mich da auch einfach noch mal wirklich mit auseinandersetzen, ähm, ob das alles so einfach ist. Oder ob ich es vielleicht einfach zu kompliziert in meinem Kopf mache, das kann ja auch sein. Ähm, vielleicht ist es total simpel und die haben schon längst die Lösung. Aber grundsätzlich ist es äh, einfach äh, risikoreich, in meinen Augen. Okay. Weil du hast einfach auch die Gefahr, ähm, auch auf Scammer zu treffen. Auch da, ganz einfach, wenn du Sachen over the counter kaufst, äh, dann, dann sagen sie vielleicht, hey, ich bin Bitcoin-Entwickler oder sowas nach dem Motto, ne, ich mache hier da jetzt ein Ordinal oder ich mache dir da jetzt deinen... Und es wurden mhm. ja auch viele geruckt jetzt nach den Ordinals, als als die ersten rauskamen. Viele wurden auch einfach, äh, haben so wieder die, sag ich mal, Rugpull gemacht. Und mhm. das wirst du immer haben. Und da musst du einfach wissen, was du tust. Und ich glaube, jetzt wieder den nächsten Hype zu verfolgen, den nächsten Hype zu verfolgen, ähm... Ist, ist nicht richtig. Auf der anderen Seite siehst du halt auch, dass der Markt grundsätzlich interessiert am Gambeln ist. Und Gambeln bedeutet ja auch immer, ähm, eine gewisse Sicherheit hat. Ne? Also du hast eine gewisse mhm. Sicherheit im Markt. So, du du bist jetzt nicht zu ängstlich, weil wir wissen ja, an der Börse gibt es nur zwei Emotionen. Angst und Gier. Und wenn die Leute gierig sind, ja, dann gambeln sie halt auch. Und ähm, es ist also schon auch irgendwo ein bullisches Zeichen für Bitcoin oder generell Krypto und ähm, tech, wahrscheinlich in allgemein, ähm, dass, äh, ähm, hier diese Entwicklung so stattfindet und dass die Leute auch bereit sind, dort Geld reinzustecken. Würde ich es jetzt als Anlage sehen? Nein, auf gar keinen Fall. Also, nicht mal ansatzweise. Ja, und das ist, äh, ja, stimmt. weil es einfach nichts gibt, was, in das du jetzt wirklich bewusst rein investieren könntest, in meinen Augen. Mhm. Aber okay. es, es gibt ja anscheinend schon Informationen, äh, die mir aber noch nicht zugänglich gemacht worden sind. Ähm, <lacht> weil, äh, ja, Venture-Kapitalgeber gehen da ja anscheinend auch schon rein. jetzt. Also ja, das stimmt. Muss man halt mal auf die Suche gehen, was dahinter steckt. Ja, oder so ein Netzwerk beanstrengen, das kann ja auch sein. Ja, aber äh, einfach um es als Fazit, ich glaube, es ist eine, eine wahnsinnige Entwicklung. Richtig cool, kann richtig was bewirken. Ähm, hat einfach auch viele Schattenseiten, angefangen von dem Risiko mit den Satoshis äh, bis hin halt eben auch zum Verstopfen der gesamten Chain und äh, wie geht man damit Lightning um, weil Lightning ja das eigentlich lösen sollte und bla 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 bla. Also wenn du jetzt fünf Tage auf eine Transaktion wartest, bis die durch ist und dafür dann auch noch 50 Dollar zahlst. Ja, dann freut sich der Miner, aber <lacht> der weniger. Ne? <lacht> Weil im Zweifel kaufst du dann einen BRC20-Token, der dann schon wieder gedampft mm. wurde. <lacht> Und dann, dann ist halt Ende aus Mickey Mouse. Ne? Also, ja, Seid vorsichtig, wirklich seid vorsichtig. Also macht euch bewusst, ihr seid einfach in einem Space, wo es darum geht, Geld zu verdienen. Keiner geht in diese Markt, um Geld zu verlieren. Und das muss man sich auch einfach immer wieder bewusst sein. Übrigens generell an der Börse, ja, egal ob du Tech-Aktien handelst oder generell Aktien, Optionen, scheißegal was. Ähm, du gehst in einen Markt, um Geld zu verdienen. Und äh, jeder andere tut das auch. Und dementsprechend so handeln sie auch. Und das sollte man auch einfach immer im Hinterkopf behalten. Ähm, Deswegen geht nicht zu leichtfertig mit eurem Geld um. Es ergeben sich immer wieder Möglichkeiten. Ihr lebt das ja gerade. Ob es Meme-Coins sind, die kommen auch wieder ja, ähm, dann wandert das jetzt, also wird die Meme-Coin-Season vorbei sein, dann wandert das Geld wieder zurück in Ethereum oder halt eben die Altcoins beziehungsweise direkt Bitcoin, kann auch sein, ja, ähm, dann kommen wieder die NFTs, sind alles Zyklen, das wiederholt sich und äh, dann mhm. kommt wieder die nächste Meme-Coin-Season, vielleicht dann mit, keine Ahnung, schon Virtual Reality-Brillen oder sowas, ja, da musst du halt mal zwei, drei Jahre warten, bis du ein Millionär, wie so, ja, also nur nicht jetzt immer den nächsten besten Hype mitnehmen, und darauf spekulieren, dass ich morgen Millionär bin. Glaubt es mir, 80% der Leute, ähm, die in diesen Markt eintreten, verlieren sofort Geld. Sofort. Ja. Und die restlichen. Ja, wegen 20, dieser Denkensweise. Genau. Die restlichen ja. 20% kannst du auch nochmal quasi aussplitten. Und davon wiederum äh, werden 90%, ähm, sage ich mal, sind nicht in der Lage, schnell reich zu werden. Es gibt immer nur einen kleinen Bruchteil. Der halt eben in der Lage ist, damit schnell reich zu werden. Aber, und das ist das Wichtige, man kann nachhaltig reich werden dadurch. Ja, wenn man weiß, was man tut und sich bewusst vielleicht frühzeitig in einen Hype begibt und frühzeitig mhm. abverkauft. Also, nehmen wir Pepe als Beispiel, war eine absolute Erfolgsstory für uns. Ja. Absolut. Ähm, mit, mit, seinen insgesamt 80.000 Prozent, wo einige Prozente halt eben auch von uns damit genommen werden konnten. Ähm, zwar nicht die 80.000, ja. aber waren halt eben auch 20. Ja, also, ja, das, nicht. Ja, also ähm, macht euch einfach bewusst, dass ihr frühzeitig da dabei sein solltet, aber nicht kaufen, wenn der Zug abgefahren ist. Und das ist in meinen Augen bei BRC20 jetzt auch schon der Fall. Guter ja. Schlusssatz. Glaube ich auch. In diesem Sinne, wenn du nichts mehr hast, hast du noch irgendwas dazu hinzuzufügen? Diesmal nicht. Dies war, dies war <lacht> ja, äh, dann vielleicht einfach noch mal kurz Werbung in eigener Sache. Ähm, wir sind ja auf der Blockchance äh, in Hamburg ab dem 28. Juli bis 30. Juni, äh, Juno. Ähm, wir würden uns super freuen, wenn ihr dort vorbeikommt. Wir haben dort einen eigenen Stand. Dort gibt es auch äh, sicherlich ein paar Süßigkeiten für euch äh, und das andere oder äh, das ein oder andere Gimmick, äh, was ihr mitnehmen könntet. Übrigens, wir verteilen auch immer Popes, wenn ihr äh, bei uns seid. Das heißt, ihr habt immer, werdet immer bevorzugt, wenn ihr einen Pope habt äh, in unserem Ökosystem. Also mit all dem, was wir machen, werden wir immer die Leute bevorzugen, die halt eben vor Ort waren. Hat man also Benefits, wenn man uns mal live getroffen hat an der Stelle und ähm, ja, dann könnt ihr einmal auch Einblicke finden in dem, was wir machen, äh, in unsere kleine süße Community, die immer stetig wächst und ähm, wir würden uns auf jeden Fall super freuen, euch dort begrüßen zu dürfen und der Gero hat dann sicherlich auch nochmal eine kleine, eine kleine Überraschung für euch, wie oh, ihr ja. vielleicht äh, den Zugang äh, noch leichter bekommen könnt. Schießt doch mal oh, los. Ja. Das stimmt. Und zwar haben wir ein
1: Ticket zusätzlich erworben, was wir verlosen werden. Und zwar, wenn ihr euch bei unserem Newsletter eintragt mit Vorname und E-Mail-Adresse auf der Seite www.metaempirex.com, dort einmal in den Newsletter eintragen, dann kommt ihr bei uns in den Topf für die Verlosung, um ein Ticket in Wert von 485 Euro für drei Tage auf der Blockchain kostenlos zu bekommen.
0: Sehr geil. Ja, also wenn ihr daran interessiert seid, auf die Blockchains zu kommen, habt ihr jetzt die Möglichkeit wirklich, äh, einen, also ein Ticket zu bekommen, wo ihr dann halt eben auch in Anführungsstrichen hinter die Kulissen schauen könnt. Ähm, ihr seid in der Lage, auf die Panels zu gehen und so weiter und so fort. Also deutlich mehr als die einfachen Networking-Tickets. Also hat einen hohen Mehrwert, gerade auch wenn man sich vernetzen möchte, selbst wenn man kein eigenes Projekt hat, wenn man Neueinsteiger ist und so weiter und so fort. Seid dabei, taucht ein in diesen Space. Ähm, lasst euch verzaubern ja, und äh, dann werdet ihr sehen, dass die Magie auf jeden Fall das Übrige tut für euch. Ja. It's magic. Gut. It's magic, in diesem Sinne. Vielen Dank, wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid und ähm, ja, bis dahin. Habt eine angenehme Zeit, tragt euch bitte in den Newsletter ein, dann äh, seid ihr in der Verlosung und äh, wir werden das in den nächsten Folgen dann auch kommunizieren, wer entsprechend gewonnen hat, beziehungsweise werdet ihr das dann auch über die E-Mails erfahren. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Bis bald!